0: Fala, galera, tudo bom? Prazer, meu nome é André, estamos mais uma vez aqui com mais um episódio e dessa vez eu trouxe uma pessoa especial para a gente debater, para a gente conhecer um pouquinho e saber um pouquinho da pesquisa dessa pessoa né, e o que ela faz é, no campo de estudos que ela atua. Né? Queria apresentar para vocês o Clínio e ele vai falar um pouquinho mais é, de quem ele é. Seja bem-vindo, Clínio.
1: Tudo bem, André? Obrigado. É um prazer estar aqui com você. Bom, é... na verdade, eu sou um historiador, né? É... Com... Já estou algum tempinho nessa estrada aí. Eu... Terminei minha graduação em 2000. É... Fiz mestrado e doutorado, tudo na área de idade média, ou seja, sou um medievalista, é... no mais puro sentido do termo, né? Da monografia até a tese de doutorado, é, sempre trabalhei com Idade Média. E atualmente, atualmente, na verdade, desde 2013 eu tenho interesse mais vinculado ao, a um campo um pouco conhecido aqui, que é o campo do chamado medievalismo, que nesse bate-papo a gente vai falar um pouco. Mas é isso, sim. Eu sou um historiador, sou professor da Rural. É, e estou aí na estrada há mais de 20 anos, é, atuando como historiador no ensino superior.
0: Clínio superior. É, deixa eu te perguntar, então. É, quando a gente entra para a história, né, a gente sempre tem aquela pergunta que... que fica martelando a gente por todo mundo que está ao nosso redor, que é a noção do do porquê que que a gente está fazendo história e e o que que é história para você e e principalmente qual a sua área de atuação no momento
1: então Adriana na verdade você está com uma pergunta bem capciosa né? bem malandra essa pergunta sua porque assim acho que todo mundo história é um curso eu não sei da tua geração mas na minha geração era um curso assim que as pessoas geralmente entravam no curso de história, como é o meu caso, muito in, envolvido com militância política, ou seja, tinha uma orientação de achar que você tinha que fazer história porque você tinha um compromisso social, com, no meu caso, com a revolução, a época, enfim, é, uma orientação abertamente marxista, né? É, mas, só que, na faculdade, e à medida que a gente vai tendo mais contato com o com, com fazer da história mesmo, essa pergunta se torna mais complicada e mais difícil da gente pensar. Eu vou elaborar um pouquinho e você vai entender. Porque, na verdade, assim, se você pensa a, a história atribuindo um propósito político, partitário, como foi o, o meu caso no início... É, é, de certa forma, uma visão muito reducionista do que é a história, do que, na verdade, do que é a área das humanidades. Né? E só para você ter uma ideia, assim, é, a, se no momento que eu entrei na, no curso de história, em 97, na UF, eu tinha uma convicção de, do, do que era a história. Hoje eu não tenho essa convicção, assim, eu posso te falar, se você quiser. Conversar mais sobre isso, eu posso pensar, te passar o que eu penso da história hoje, é, inclusive fazendo uma autocrítica, e uma crítica a toda a minha geração que pensou assim, mas isso fica a seu critério falar sobre isso. É, e a minha área de atuação hoje, na verdade, tem duas inserções, para te falar a verdade. Uma inserção que volta à a, a, a minha época, desde de, de início de graduação, que é uma ligada a esse grande campo que a gente chama de história das religiões, né? porque, no fundo, um dos motivos pelos quais eu fui estudar a Idade Média é, tinha a ver com essa formação ocidental cristã, ou seja, sempre me interessou essa noção do cristianismo, é, esse tipo de coisa, então, portanto, é, teria essa, essa inserção na área das, da história das religiões que me faz hoje pensar muito os movimentos pentecostais e neopentecostais, e um outro movimento que, de certa forma, está coligado ao que, eu, ao que eu falei antes em relação ao que é a história, que é os estudos que a gente chama de medievalismo. O que seria o medievalismo? Medievalismo a gente, é, é a gente estudar a Idade Média no presente. Entenda, estudar a Idade Média no presente e não estudar permanência, reminiscência, nada disso. Ou seja, pensar a Idade Média no aqui e agora. Então, assim, se eu tivesse que sintetizar para você em relação às minhas áreas de atuação, pensaria nessa grande área da história das religiões, hoje com um foco bem grande nos movimentos pentecostais e neopentecostais, e uma outra inserção nesse campo do, do medievalismo, que é esse estudo da Idade Média em períodos posteriores à Idade Média. Seria isso.
0: Perfeito. E aí... Né, você já tocou no, num ponto importante, né? Além dessa noção de que a gente pensa de história, enfim, é, é interessante pensar o porquê que a gente entrou em história, né? Você disse que é um, você entrou em história para uma questão política, certo?
1: Sim, é, ele... sim, sim, eu era muito vinculado. Eu, eu fui do PSTU durante um tempo na faculdade, então é, eu tinha muito essa vinculação de uma, de uma noção de... de... Daquela noção marxista, de, de, da práxis mesmo, ou seja, eu, eu atrelava o conhecimento histórico. Eu acho que tem um pouco. Eu não sei como. Você está falando com uma pessoa bem mais velha que você, eu não, eu não sei como foi a sua relação na, na história no ensino médio, mas eu tive professores que. eles davam as explicações muito, muito a partir de uma noção marxista para te dar. Eu estou tentando lembrar um livro, um livrinho não, na verdade, acho que vocês conhecem, é... que eu li no, no que seria hoje o sexto ano, na minha época, era a quinta série, que chama Capitalismo para Principiantes, não sei se você conhece esse livro, do Fernando Nova... é Fernando Novaes?
0: Qual o nome? É que você deu uma picotada no áudio para mim, então não escutei direito.
1: Capitalismo para Principiantes, você conhece?
0: Não consegui ouvir de novo, mas né? vai com calma.
1: É, vamos lá. É, eu, o que eu estava falando, recapitulando o que eu tava falando, eu me lembrei de um livro, né, que é mais uma coisa de charge, charge que eu li no, quando eu estava na minha quinta série, no atual, hoje, sexto ano, que hum. chamava Capitalismo para Principiantes. Não sei se você Cap... conhece.
0: Capitalismo
1: para Principiantes. Do Carlos Eduardo ah, Novares. Então, é, é um livrinho que vai contar a história da, 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 do capitalismo, uma pegada absolutamente marxista. Ou seja, isso foi uma de umas coisas que me, me, me influenciou bastante. Você vai procurar, você vai encontrar na, 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 na internet em PDF. Aí. É, e várias, várias leituras muito. Eu li Marx, li vários autores da, 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 da esquerda clássica. Trotsky, a história da Revolução Russa, é, antes mesmo de entrar na faculdade. Então, assim, eu tive esse primeiro contato com o curso de História, é, pensando muito a partir de, dessa questão política mesmo, tanto é que é, a dúvida que eu tive foi entre fazer História e Economia, mas a Economia pensando a Economia a partir dessa noção marxista também. entendeu? É, então, assim, o meu primeiro contato foi esse. É, eu tinha, por exemplo, uma... uma, uma uma perspectiva muito que a história era uma ciência e e hoje eu eu absolutamente não concordo em nada com isso, mas o meu primeiro contato com com a graduação em história veio a partir de uma formação dentro do quadro da esquerda mesmo, dentro dentro de leituras absolutamente marxistas. Não que eu não 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 esteja dizendo que não seja importante esse tipo de forma de pensar a história, só que, na verdade, eu descobri que a história é uma outra coisa muito mais. É, é, muito mais que isso.
0: Muito maior do que apenas esses debates políticos, né? Acho que é, é importante a gente pensar nisso, né? E quando, quando a gente ouve muito falar ah, porque historiador é tudo esquerdista de fato, alguns são, mas se você pensar, existem historiadores que bebem de fontes completamente diferentes, né?
1: Sim, e não são. É, é, e, é, e é um outro engano também que a gente comete, assim, né? Que na verdade. É... O que eu acho, na verdade, eu sei que isso é um pouco complicado, mas eu sei que isso está sendo gravado. É... Eu não teria. Eu não tenho problema nenhum com uma perspectiva de história, inclusive liberal. O que, que eu quero dizer com isso? É... A questão para mim, e isso foi a grande virada na minha vida como intelectual, foi a seguinte de que é, você tentar é, o que você tem que oferecer como professor, como cientista social, são n diferentes formas de abordagem é, sobre um determinado assunto. E que essas diferentes formas de abordagem, elas têm que ter um compromisso ético. O que eu quero dizer com isso? Você não pode mentir é, é, porque você acha que a perspectiva... ou oh, dizer que toda história que não é uma história comprometida com a luta de classe não presta, entendeu? Na verdade, o que eu estou tentando chamar a atenção é que, e é por isso que falei, a, a, a história, as ciências sociais, é muito mais do que isso, porque o que é interessante é você ter uma relação com o conhecimento, porque o conhecimento, ele é muito mais emancipador do que qualquer noção política. Ou seja, se eu tiver que politizar alguma coisa, vamos politizar o conhecimento. Porque ele, sim, ele vai desenvolver a sua capacidade de curiosidade, ele vai desenvolver a sua liberdade, ele vai desenvolver várias habilidades cognitivas pelas quais você vai se tornar uma pessoa absolutamente livre. E isso não necessariamente... É, você consegue quando você quer impor uma forma de entender a história. Até porque, por exemplo, uma das coisas que eu, que, eu, que eu entendo hoje, que a história é sempre feita do presente. Ou seja, essa história de, ah, eu vou reconstruir o passado. O passado ele é sempre uma reconstituição a partir do presente. Então, assim, já, já, já começa esse problema aí. Eu... Desculpa, acabei eu me... Sei que você que eu... não
0: gosta do autor que eu vou dizer agora mas eu gosto muito da analogia que o Bloch faz com relação a essa noção de reconstruir o passado, de uma verdade. Lá na Apologia da História, eu sei que você não gosta desse livro, mas ele faz uma comparação que é muito didática. Ele fala aquela comparação com relação aos vitrais de igreja, que, que ao quebrar o vitral da igreja e tentar reconstruir aquele vitral, vitral da igreja, você nunca vai conseguir reconstruir aquele vitral. Né? você vai conseguir pegar alguns fragmentos e entender, estudar e conseguir abordar né? tentar colocar no lugar mas você nunca vai ter aquele passado de volta você vai ter um fragmento dele né? então é entender essa relação
1: é, só que para mim eu iria um pouco além do, do eu faria uma pergunta também capciosa ao Bloch né? que seria o porquê que a gente vai reconstruir o vitral entende onde eu quero chegar? que mesmo que nós achemos que nós vamos reconstituir um passado, usando essa metáfora muito bem colocada por você, através de fragmentos de um vitral quebrado, a pergunta mais sutil, que é hoje a pergunta que os historiadores não querem fazer, é por que o vitral e não outra coisa? Entende onde eu quero chegar? No fundo é o quê? Até essa escolha por reconstituir o vitral quebrado, seguindo essa metáfora, é uma escolha que parte do presente. Sim. Isso tem sido uma coisa é, é, que tem me feito pensar bastante e isso é, é, é bastante complicado porque muitos podem interpretar ah, o clínio está querendo desconstruir completamente o curso de história, é, mas, no fundo, o que eu quero pensar como desconstruir o curso de história não é desconstruir no sentido para não colocar nada no lugar. Mas seria desconstruir no sentido de dizer o seguinte, olha, ok, a gente parte do presente, as perguntas que nós fazemos, ou aquela famosa coisa dos análises, história é problema, são problemas do presente, e toda aquela história que a gente aprendeu do historicismo, do positivismo, e da zen, para mim, do positivismo até a maior parte das escolas historiográficas do século XX. Sobretudo as francesas, École des é Nova História, se quiser recuar um pouquinho na. É, em qualquer. É, história cultural mais recente, para mim são 50 tons de positivismo, ou seja, o problema continua sendo o mesmo. Ou seja, e aí é esse o problema. Seja, o problema de achar que a gente vai reconstruir o passado. E aí, na verdade, para mim, não existe esse passado, só existe o presente. Nesse ponto eu, eu sou bastante radical, é, é, e aí chega a questão que eu queria colocar, ou seja, quando eu falei há pouco de desconstruir o curso de História, não é desconstruir no sentido de, ah, vamos colocar mas é admitir que a nossa base epistemológica é uma base positivista, cientificista, e que, na verdade, a nossa disciplina não é científica, ela ela, ela é narrativa, isso também não me autoriza a a colocar qualquer coisa no lugar, ou seja, eu não estou querendo fazer o o grau de relativismo Ah, então, se alguém falou que o nazismo é de direita. Não, não é isso. Ou seja, existem controles éticos, ou seja, não vou falar, inventar coisas, mas o que eu quero chamar a atenção é que se a gente começar a repensar a nossa formação a partir de uma formação muito mais ética e humanista, deixando de lado essas questões do positivismo, talvez nós tenhamos muito mais a ganhar. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Ou seja, claro que isso é uma guinada muito mais pós-moderna, obviamente, eu, eu admito isso, mas é, eu hoje, tô, inclusive esse livro está traduzido para português há algum tempo, se eu puder indicar o um livro que vai fazer os historiadores é, repensarem muito, é, pensem no livro chamado Ion, do, de um autor chamado Iones Fabian, O Tempo e o Outro, como a antropologia estabelece seu objeto. E nesse livro aqui, depois de lê-lo, você vai Repensar muito a, a sua função como historiador. Mas, enfim, não sei se eu se eu consegui me fazer entender.
0: Não, consegui. André? Sim. Eu, eu, provavelmente hum. agora vão estar fazendo a fogueira para o Clínio. Né? Vamos jogá-lo <risos> a, a fogueira santa, né? da, oh, da, da pureza da história enquanto ciência. Não que eu discorde nem concorde 100%, eu estou aqui só para fazer o contraponto, mas mas exatamente isso. Eu acho que repensar a, a história enquanto seus métodos, o, o porquê que a gente está construindo a história é interessante para a gente pensar como a gente pode atingir outros públicos. Né? Porque, assim, uma coisa que eu venho observando desde que eu entrei na faculdade é esse, esse distanciamento da, da, da academia da população. né? Porque Porque a gente pensa numa história que é baseada em fatos, em verdades absolutas, e que essa população vê os seus próprios próprios fatos e as suas próprias verdades. Então, como a gente consegue construir essa narrativa, né? Como você disse, essa história sendo narrativa, o que eu concordo e discordo ao mesmo tempo, eu concordo que a história se baseia em narrativas, mas ela é baseada nessas narrativas a partir dos fatos, né? Então, como a gente consegue construir isso? E acho isso importante. Né? Em meio a tudo isso que a gente está vivendo, eu queria te fazer uma pergunta que acho que é a parte mais difícil, pelo menos para quem está nesse momento de pandemia, que é como produzir história, como fazer pesquisa nesse momento? Como está sendo para você? Então, André,
1: na verdade, é, 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 antes de te responder, eu vou, fazer uma, eu vou te... É, voltar um pouco do que você falou, porque eu acho que você, assim, e de certa forma, já vou te responder, isso que nós estamos fazendo aqui agora é fazer história, no sentido do que eu entendo como esse diálogo com a sociedade, porque é, ainda voltando a essa questão de fundo da história como disciplina, eu acho que a gente, eu vou usar uma série de metáforas, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Os historiadores e a história como disciplina precisam ir para o divã, ou seja, precisam fazer análise. Análise do sentido de que... Por que análise? Porque um problema está dado e é inexorável. Ou seja, os historiadores acadêmicos dos quais eu faço parte, a gente não conversa com ninguém. A gente dialoga muito mal entre os nossos pares nessas respectivas áreas, que são quase feudos. Ou seja, para muitos colegas meus, o que eu faço é uma coisa como você disse, é quase a ponto de me colocar na fogueira, porque como é que um cara que estudou a vida inteira dele do, da monografia ao doutorado estudando a geografia santo medieval, de repente o cara resolve estudar o Edir Macedo o Valdomiro Santiago, ou seja, o cliente está louco, né? Porque ele é um historiador absolutamente é, formado e qualificado é, que passou por várias instituições de pesquisa importantes. Ora, É exatamente esse o problema, ou seja, aí que está, e aí eu vou, daqui a pouco eu te respondo. No fundo, por que ele está falando de fazer terapia e... e... Porque, na verdade, o que a gente tem que pensar? A história como disciplina acadêmica surgiu no contexto do século XIX do Estado Nacional. Essa história serviu aos nacionalismos cujo resultado a gente viu nas duas grandes guerras, ou na grande guerra do século XX, né? pensar a primeira e a segunda com é, dois momentos de uma grande guerra. É, e só para te dar um exemplo, nos manuais franceses do início, os manuais escolares de história franceses do início do século XX, a função da história era fazer o quê? Formar soldado, soldado tão vinculado ao nacionalismo do que ela, é, é, ela era naquele momento. Ora, é, onde eu quero chegar com isso tudo? Na verdade, se a gente pensar nesses duzentos e poucos anos de história disciplina que a gente tem, a gente sempre esteve ou vinculado diretamente ao nacionalismo ou, pós segunda década do do século XX, vinculado a um modelo ainda de crítica ao positivismo, mas ainda arraigado a modelos de, de verificação de cientificidade que criava uma narrativa cada vez mais hermética e fechada, é só pegar, para vocês acharem que eu estou mentindo, pegue as teses defendidas no no Brasil, na USP, entre os anos 50 e 70, ou até os anos 80, são teses absolutamente fechadas, com um milhão de notas de rodapé, ou seja, eram teses para dialogar o o, o doutorando e a banca e mais ninguém e aí, eu acho que sim. Um primeiro problema é o que a gente entende por fazer história. Será que fazer história é só fazer pesquisa, escrever artigo? É, eu continuo fazendo isso, eu não, não nego isso. Mas eu acho que fazer história também é você começar a trazer esse tipo de questionamento, inclusive sobre o que é história, para que, que serve a história, é, para um público mais vasto. Entendeu? E não só fechado para um, um grupinho de, de intelectuais ali que é, 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 não estão muito dispostos que muitas vezes André, é, olha para a sociedade como objeto de estudo entende, nem se vê como fazendo parte da sociedade, se vê como uma casta é, lá, porque eu sou quantas vezes é, é, você foi meu aluno, sabe disso? eu nunca coloquei no meu programa professor, doutor eu acho ridículo, porque isso, por que é ridículo? Porque isso remete a uma, a uma noção de século XVIII, de antigo regime. Ou seja, o cara tem que mostrar que ele tem título. Ou seja, ele, a competência não serve para nada, então. Né? É, entende onde eu quero chegar? Então, assim, é, fazer história hoje é você ocupar esses espaços, fazer podcast, fazer vídeo para YouTube. Eu não, não sou uma pessoa muito afeita, até tenho tentado um pouco isso com, com os grupos de pesquisa nos quais eu sou inserido. Embora eu, eu sou bastante tímido, mas é, é, eu vejo isso com muitos bons olhos, eu acho que é isso, tem que tentar dialogar, é, 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 é fala E aí sim, por exemplo, nesses momentos de pandemia, é usar a nossa capacidade de análise, e é, é aí que está a grande questão, ou seja, o historiador, quando ele é bem formado, ele é uma pessoa extremamente perspicaz para analisar o momento, ou seja. Ela tem, ele tem capacidade, uma capacidade analítica, porque a gente é treinado para fazer isso. Basicamente, a, a gente lê e escreve o tempo todo então é, é, durante a faculdade. Então, eu acho que usar isso para o bem comum, ou seja, vamos colocar, vamos ocupar determinados espaços. Por exemplo, é, é, uma das coisas é, que ficou claro nessa pandemia é que a gente descobriu que a gente pode usar a internet, E usar a internet, inclusive, com controles éticos para evitar... Eu eu não vou citar nomes aqui, mas acho que todo mundo vai entender onde eu quero chegar. O que tem de gente maluca usando a internet para falar? Mentir, distorcer. E são pessoas que são escutadas. Mas elas elas eram escutadas sem qualquer tipo de crítica mais contundente, porque a gente também não ocupava espaço. Entende? É, É... Quantidade de documentário aí que foi produzido, é, quest... até documentário para provar que a Terra é plana tem no YouTube, entendeu? É, com milhares de visualizações. Bom, eu não vou. Eu acho que eu não Inclusive, quero se entrar você
0: chegar lá a plataforma de streaming mais usada, uma das mais usadas nesse momento, que é a Netflix, ela tem um documentário sobre a Terra Plana feita por terraplanistas. Ou seja, você tem lá terraplanistas para tentar justificar o porquê que a terra é plana. Obviamente, o fundo do documentário não é falar olha, a terra é plana, mas tentar entender como esses caras pensam. É... Enfim, tem várias outras situações. Eu estava discutindo, inclusive, essa noção de olha, o historiador não está, não está e não esteve ocupando o espaço que lhe é dado e aí ele é assumido por outros, outras profissões. Você tem jornalistas que vão escrever sobre história. Alguns vão até escrever um pouco melhor, outros vão fazer é, do fundo ético que você está dizendo, né? coisas absurdamente Sim. contrárias à história. Né? Você tem aí o guia do politicamente incorreto da história, como um, uma verdade de, tipo assim, de, uma, de uma história que não existe, né? falaciosa, e apontada para mentiras e, e distorções do, do uso da fonte, por um suposto jornalista, enfim, é, eu tô, tô bem bem ácido nesse momento, mas a gente acaba percebendo que a gente não ocupa esses espaços, e aí eu, e aí você vai entender o que eu tô querendo dizer, que é o seguinte, aí eu vejo um monte de gente na internet escrever, ah, mas tal fulano de tal não pode fazer um documentário na Netflix, porque... ele não é historiador. Aí eu falo, onde estão os os historiadores? E eu te pergunto mais, onde estão os historiadores que tem nome que tu fala assim, pô, eu acompanho a história desse cara? Ou melhor, o que o o senso comum, o que que a a população ela enxerga e fala, pô, esse historiador dá pra apresentar tal coisa. Quantos historiadores dá pra contar
1: no dedo? Sabe, isso me incomoda um pouco. Sim, eu concordo com você. Na verdade... Volta, e foi por isso que eu falei dessa brincadeira de colocar os historiadores a história como disciplina no divã, volta para esse complexo de megalomania que os historiadores têm, de achar que eles vão explicar tudo, dar conta de tudo, e no fundo eles não dão conta de nada, porque nesses grandes projetos, ah, não, o meu compromisso é fazer a pesquisa XYZ, só que aí a pequena coisa, que é ocupar um espaço, é, sei lá, que seja. Eu estou falando, a gente, eu tento fazer isso com linhas, embora muito aquém do que eu, que eu sei que eu deveria fazer, é, manter um que seja um blog na internet dizendo, olha, vamos discutir tais problemas. Ou, melhor ainda, pegar essa geração como a sua, que é uma geração muito mais é, descolada com a internet, com essas coisas, incentivar vocês a fazerem. Vou te dar um exemplo aqui que, que você vai entender eu quero chegar. Por que, que necessariamente, é, 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 aí eu vou, vou, vou usar um outro outra metáfora, as graduações é, em História Brasil afora, grande maioria, pelo menos aí no Sudeste, aqui no Sudeste, é, elas têm um fetiche pela monografia. Uhum. E aí eu vou dizer por que esse fetiche. A maioria que sai da universidade, terminou a graduação, ela vai ter que se inserir no mercado de ensino é, é, fundamental e médio, que é o, é o mercado que absorve os, a maior parte dos nossos alunos. Olha, e, e é engraçado que os professores da universidade, eles veem a monografia é, é, como sendo o grande momento do cara virar o pesquisador. Ou seja, só que muitas vezes o cara vai fazer uma pesquisa completamente deslocada dessa realidade sala de aula que ele vai fazer quantas monografias são feitas nos cursos de histórias sobre o ensino de história pouquíssimas é, porque isso é visto como uma coisa menor entre os meus colegas ser professor de ensino fundamental e médio é visto como uma coisa menor entende ah eu sou professor universitário como se não eu sou professor quando alguém pergunta a minha profissão na rua digo sou professor Ah, professor de quê? História, ponto. não fico dizendo o que que eu... Entendeu onde eu quero chegar? Mas as pessoas... O fato de eu colocar, formar essa palavra professor universitário já quer dizer o quê? Ah, se se você precisa usar esse título professor universitário, você quer se distanciar dos outros professores. Não estou dizendo que as pessoas façam isso conscientemente, mas isso já é uma pista. E aí eu te pergunto, será que para um aluno, se você vai dar aula para um sexto, sétimo, oitavo, nono ano. Seria muito mais interessante, no lugar de fazer uma monografia do modelo lá do positivismo do século XIX, você fazer um podcast, você fazer um vídeo para o YouTube. Entende onde eu estou dizendo? Ou seja, fazer outras coisas que podem ser... É, 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 muito, dar um retorno muito maior do que lá uma, um calhamaço de papel que bom, três pessoas vão ler, vão fazer um parecer, vão dar uma nota... E se você tiver sorte, alguém vai ler sua monografia Se for estudar um tema muito parecido, entendeu? Onde eu quero chegar? Não estou dizendo que ah, ah não, mas eu sou aquele perfil de aluno que entrei na graduação pensando fazer o doutorado, beleza meu amigo? Faz uma monografia e vai fazer o mestrado. Eu não estou tirando esse direito, mas é, é, é porque a gente e aí entra nessa distinção que eu quero fazer. A gente tem muitas a concepção de monografia não de TCC. Muitos cursos têm o quê? TCC é o quê? Trabalho de conclusão de curso. E aí ele tem uma... ele ele é um guarda-chuva muito mais amplo do que uma monografia. entende o que eu estou dizendo? Então, assim, seria legal que nós, professores, começássemos a... a, a, Já que nós, muitas vezes, não somos capazes, por uma certa dificuldade geracional de mexer com, com internet, tecnologia... É, incentivar os nossos alunos que eles façam isso, entendeu? É, e Inclusive, incentivar de forma oficial. Ah, beleza, olha. Ah, eu sou um cara muito ligado na educação. Be- ok, meu amigo. Então, não vai fazer monografia. Faz uma coisa pensando, uma aula, entendeu? Isso, isso vai validar para o aluno conseguir aquele crédito. Mas, enfim, eu duvido que esse tipo de coisa aconteça é, é, num cenário... Pensando um exemplo mais contemporâneo, já que você falou em stream. Todo interesse, quer seja aqui no Brasil ou na Europa, é, sobre idade média hoje, não tem nada a ver com idade média, até porque idade média não existe mesmo. Mas tem muito mais a ver com stream de televisão, de ah, é, Game of Thrones, jogo de computador. Então vamos lá, vamos problematizar isso com o cara. Então por que... que tu... O que, que Games of Thrones pode me ensinar? Sobre a Idade Média? Nada, porque a Idade Média não existe. Mas ela pode me ensinar sobre relações de poder, certo? Eu posso trabalhar a questão do poder ali sem pensar na porcaria da Idade Média, entendeu? É, ou então, perguntar por, que, que, a gente, por que, que a Idade Média imaginada ali é aquela. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Eu sou meio é, bastante iconoclasta, mas não tem problema com isso, não. <risos>
0: Não entendi perfeitamente. Inclusive, eu montei uma aula o pré-vestibular comunitário onde eu trabalho, onde eu atuo tem alguns anos, né? e aí fui falar de Idade Média, né? E eu falei, cara, como é que eu posso trazer isso para a realidade desse aluno? Eu gosto muito de filme, né? filmes de comédia, animação. E aí eu lembrei de um filme de comédia muito, muito legal. Eu não lembro agora o nome do autor, o nome do ator. É, mas é um daqueles caras que participa com o Will Smith nos Bad Boys. Eu não sei o nome dele. O nome do filme é Deu a Lou- o Maluco na Idade Média, ou Deu a Louca na Idade Média, alguma coisa assim. E ele mostra uhum. várias situações da Idade Média, que você pode falar da questão do uso do talher, da, da criação dos talheres, para falar da, peixinha, da, da grande peste, outras situações. Então eu falei, cara, dá para usar outras coisas. É, você lembra do filme lá, é, Coração coração de cavaleiro né que fala sobre classes, sobre distinção social entre cavaleiros e enfim dá para falar de outras coisas trazendo filmes séries. Né? saiu por exemplo agora na Netflix uma nova série de, de medieval né que trata a um mito do rei Arthur mas do ponto de vista da da ah, eu esqueci o nome da defensora do Lago lá Para falar sobre a perspectiva feminina. Então, assim, você pode falar de outras coisas dentro de um universo que é muito mais maior, sabe? Então, é interessante a gente pensar dessa forma. Gente, animação é o que mais tem. né? Se você parar para pensar as princesas da Disney, por exemplo, obviamente elas estão trazendo ali uma noção de, de, de princesa moderna, mas você pode trazer alguma coisa relacionada à Idade Média também, porque se a gente pensar nessa ótica medievalismo, pensar numa continuidade, né? não uma ruptura propriamente dita, você pode trazer essas noções para outras coisas. Tem um artigo do Arquivo Nacional que o cara, ele linka o uso da história dentro dos jogos do Assassin's Creed, por exemplo. Sim. é muito interessante
1: é, não é isso, eu acho que na verdade a gente... É, por isso Para mim a grande questão é essa, ou seja, é a gente começar a pensar é, é, o que, que a gente pode é, nos relacionar com aqui e agora no lugar de ficar discutindo lá a, a noção de senhorio. É, até porque é, todas essas discussões, mesmo se a gente pegar lá o grande tema do, da Idade Média, que seria a noção de feudalismo, isso é uma construção do século XVIII e XIX. Então, assim, por que que eu vou ficar perdendo meu tempo discutindo uma construção do século XVIII e XIX que já não faz mais sentido para esse mundo? Faz sentido para entender toda a questão do triunfo do do capitalismo, digamos assim, no século XIX, mas para a nossa sociedade hoje não não faz muito sentido eu ficar discutindo isso. Então, vamos, vamos discutir as relações de poder, ou seja, é, é, vão pensar por que, que na Idade Média é, era uma idade dos homens, para citar um livro do Dibi, ou seja, o, o lugar das mulheres nessa sociedade, ou seja, a, a inexistência da, do lugar feminino, ou seja, são questões que nos interessam hoje, entendeu? É, é, eu não vejo problema nisso, é, é o que eu falei, sim. Até essa divisão que a gente tem lá de antiguidade, Idade Média, Moderna e Contemporânea, eu acho uma grande bobagem, eu acho que o historiador ele não tem que ser um historiador especializado em história antiga, e medieval, tem que ser um especializado em fazer história, ou seja, ele tem que ser capaz de, de pensar questões, quer seja, sejam questões ligadas à antiguidade, quer sejam questões aos dias de hoje. E aí sim, eu acho que a gente teria como, é, é, ao invés de eu ficar tentando justificar uma pesquisa por, com critérios... Ah, porque estudar o, o feudo, não sei do, da, tal, lá, é muito... Não, meu amigo, isso, não é, isso no limite não serve para nada. Mas vem cá, mas esse mecanismo, de a forma que você se organiza para estudar, isso, isso serve para quê? Ah, serve para fazer a pessoa pensar. Ah, a pessoa pensa. Serve para a pessoa ter uma reflexão crítica sobre a inserção dela na sociedade? Beleza. Então, não precisa justificar. Ou seja, o conhecimento não tem que se justificar. Ele vale por si só. Porque o nosso grande erro como cientista social é ficar... Ah, porque eu tenho que... Meu amigo, você não tem que justificar nada. Ou seja, as ciências sociais, elas não entendam errado... Elas não servem para nada, do ponto de vista prático. Mas, na verdade, por não servir para nada, elas são maravilhosas. Porque, assim, nenhuma invenção da ciência foi, as grandes invenções, pelo menos, elas não foram pensadas... Vou dar um exemplo tolo, mas você vai entender. A lâmpada não foi inventada porque a vela não não, não iluminava bem. Bom, ler a luz de velas é é ok. Mas, na verdade, quando a gente incentiva a curiosidade e a inteligência, a gente liberta as pessoas. E, E é engraçado, porque assim por mais que nós não servamos para nada em critérios utilitários, nós servimos para muitas coisas no sentido de de dar às pessoas ferramentas pelas quais elas possam analisar a inserção delas no mundo. E é claro que quanto mais instrumentalizadas as pessoas tiverem de ferramentas analíticas, mais críticas elas vão se tornar, mais criteriosas elas vão ter. E aí não é à toa que é, em todos os momentos na história que a gente percebe guinadas ditatoriais ou guinadas autoritárias, quais são as primeiras áreas atacadas? As inúteis das humanidades. Entendeu o paradoxo? Ou seja, mas o problema é que, que muitas das pessoas ligadas às humanidades não tem Elas querem se justificar com critérios técnicos. isso E, e aí que está o grande erro. Ou seja A gente tem que assumir mesmo a nossa condição é, de inutilidade técnica, e dizer, olha, não, a nossa utilidade é ética. E aí volta essa questão ética que eu falava há pouco. Né? Mas é, 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 esse é um grande problema que o cientificismo é tão arraigado na cabeça das pessoas, é, dos intelectuais das humanidades, que muitas vezes eles se apegam ao cientificismo para defender aquilo que é indefensável. E sendo que a melhor defesa para a nossa área seria dizer, não, ok, em critérios é, é, úteis, a gente não serve para nada. Mas vamos lá, vamos ver o que essa inutilidade pode fazer. Toda essa inutilidade pode criar uma pessoa extremamente crítica, extremamente instrumentalizada, de ser capaz de entender coisas como racismo, machismo, uma série de coisas que são importantíssimas para a gente mudar os paradigmas da nossa organização social, mas... é, é. Obviamente elas não movimentam o viu metal, né? André, acabei falando demais, né? Oi.
0: É porque o finalzinho deu uma picotada para mim. Eu não escutei.
1: Não, o que eu estou dizendo é que a grande questão é que a gente, as ciências humanas, elas não movimentam o viu metal, o capitalismo, quando se pensa em critérios de utilidade, né?
0: Perfeito. Mas se eu estiver
1: falando demais, você me corta, André.
0: Não, não, relaxa. Deixa eu fazer agora outras perguntas para a gente encaminhar para o final. Senão a gente vai ficar aqui Tranquilo. duas horas falando.
1: Sim. Oi. Não, sim. E aí eu vou ser acusado de doutrinador.
0: É, Não, doutrinador, traidor da traidor da, da ciência traidor da história, enfim, isso vai acontecer é normal a gente não pode agradar todo mundo né? opiniões e, e formas de enxergar alguma coisa faz parte da nossa vida, então a gente tem que aceitar é, você tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu né? e isso faz a ciência funcionar, vamos colocar nesse aspecto, né? a ciência está a partir disso se não existisse Descartes, não existiria Kant. Se não existisse Kant, não existiria Nietzsche. Então, <risos> essas discordâncias faz com que você produza. Né? A discordância é importante para o pro processo de criação. Seja ele de forma escrita, seja ele de forma virtual, digital. Discordar faz parte do jogo acadêmico, do jogo da, da pesquisa e do conhecimento. Né? Enfim. Feito esse, esse adendo, né? eu queria te perguntar o seguinte, Clínio, é o que, que você está estudando atualmente? Qual é a sua atual pesquisa? Segunda pergunta, e aí vai, vai três de uma vez só. É, como você pensa em levar essa pesquisa para o público que não entende o que você está fazendo e, além disso, tentar pensar o seguinte... É, como a minha pesquisa ela é importante? Ou seja, a minha pesquisa é importante para o quê?
1: Bom, é, o que eu estou estudando atualmente, é, na verdade, tem muito a ver com esse campo da religião. né? Como eu, na verdade, eu se eu tivesse que definir uma coisa que marca toda a minha trajetória acadêmica, seria o estudo das religiões, no campo do cristianismo. O que eu estudo hoje, na verdade, é... Os movimentos é, é, pentecostais, mais especificamente os neopentecostais. Né? É, eu acabei de escrever dentro dessa pesquisa um, um, um capítulo de um livro que vai sair é, no Reino Unido sobre o Valdemiro Santiago, é, sobre a forma como ele, ele faz uma narrativa sobre ele mesmo se auto-apresentando é, como um santo. Num livro dele chamado Grande Livramento então assim, grosso modo eu estudo hoje os movimentos neopentecostais, pentecostais mas muito mais do neo e estudo movimentos da igreja católica atuais além do próprio Papa Francisco né? tem tem escrito bastante sobre os arautos do evangelho estou começando a pensar sobre organizar um livrinho sobre os arautos do evangelho mas se eu tivesse que é, é, trazer essa minha pesquisa para o grande público, na verdade, é, uma das coisas que ela serviria e, e na verdade ela iria ao encontro do grande público, porque elas, elas, ela ela ajudaria a responder uma coisa e aí volta a minha crítica e a necessidade que eu acho que que as ciências sociais, sobretudo a história, tem que ir, ir para o divã é, quando você é, eu não sei se você. Eu, eu suponho que você tem uma experiência religiosa, então. Mas se você pensar que. É, religiões que têm uma relação muito. pautada numa experiência, no encantamento. E aí eu não estou falando aqui encantamento no sentido pejorativo, não. Ou seja, é, na possibilidade de falar em línguas na possibilidade de expulsar demônios, nada disso, por favor, não tem nenhuma conotação pejorativa. Pelo contrário, esse tipo de experiência religiosa, seu um o tipo de experiência religiosa hoje que cresce bastante, é, ajudaria a gente a contrapor o que, olha, toda aquela história que você aprendeu lá com o iluminismo, com uma sociedade pautada por critérios racionais, científicos, em que a religião perderia o seu lugar, é, é um grande engodo que nós intelectuais muitas vezes caímos e que a sociedade não, ou seja é, eu sempre brinco o seguinte, se o mundo se desencantou a partir do, do iluminismo, esqueceram de avisar a sociedade, certo? É, é, então assim, seria para mostrar que muitas vezes a nossa contradição como cientista social, ou seja é, é, a, a sociedade se impõe de uma, uma forma muito gritante às vezes e nós temos que mudar os paradigmas. E aí seria o que eu tentaria mostrar, é, e mais uma vez, não estou entrando em juízo de valor de religião nenhuma, é, mas que você consegue dialogar com, com essas religiões, não pensando eles como objeto de estudo, mas com pessoas de carne e osso, como eu, entendeu? Mesmo que eu não tenha, eu sou um ateu convicto, mas eu, por mais ateu que eu seja, eu vivo dizendo: Deus existe. É, Deus existe. Porque a partir do que a sociedade acredita em Deus, tem experiência com Deus, tem experiência com o Espírito Santo, quem sou eu para dizer que isso não existe? Entendeu? É, é, então, isso me aproximou é, de um campo de pessoas que... de experiências religiosas que muitas vezes se viram é, é, marginalizadas nos estudos. Você pega no campo da história, você vê muitos historiadores católicos falando sobre cristianismo católico. Mas... Poucos trabalhos no campo da história falando sobre o protestantismo, sobretudo do protestantismo de matriz pentecostal ou neopentecostal. Então, assim, eu acho que é, pensando no meu diálogo com a sociedade seria isso. Ou seja, seria pensar, é, é, se Deus é tão importante para vocês, então vamos falar de Deus. É, e é claro, e aí entra numa coisa bem interessante. É, vamos falar de Deus, vamos falar da experiência mas também vamos falar dos usos políticos que algumas lideranças XYZ fazem desse Deus, certo? E aí eu acho que a coisa ficaria mais... É é uma conversa que a gente tem que ter também. Pessoas que que se colocam... Eu me coloco hoje no campo do progressismo, né, em vários aspectos, mas eu acho que essa discussão tem que ser feita de uma forma mais ampla em relação desse uso político de Deus, é, é, e sobretudo no momento que a gente vive hoje, né? em que é, a gente tem um presidente, para usar a expressão do Paul Freston, pan-cristão, que ele é tudo, né? é tudo e é nada ao mesmo tempo, e muitas vezes usa a, a, aquela experiência religiosa legítima das pessoas proveito político, acho que seria isso.
0: É, não é um ponto bem interessante, né? E você tocou... porque por convivência, eu vou falar porque eu tenho uma certa vivência religiosa. Né? Então, quando a gente ouve de dentro da igreja sobre história, sobre ciências humanas no modo geral, a gente está muito ligado àquela noção de ah, eles nos perseguem eles falam coisas que eles não conhecem eles tocam em temas que são importante. por exemplo, para a Assembleia de Deus um ponto importantíssimo é a questão do, do agir do Espírito Santo a partir da glossolalia que é o falar em língua né? Sim. E, e tipo assim e, e, e esse campo era, é, e é muito atacado até hoje por cientistas, por ser uma invenção, por ser uma certa... Entende o que eu estou querendo dizer? certa
1: Desculpa, não que eu concordo, o que eu vou falar não é o que eu penso, mas como estelionato, histeria, é... e é aí que eu estou te falando, eu não acredito em Deus, mas eu não... nada me impede de acreditar numa pessoa que tenha tido uma experiência sincera com o Espírito Santo. Por mais paradoxal que eu estou falando o seguinte, olha... Se alguém me diz, e eu conheço pessoas assim, essa pesquisa me, me, me possibilitou, que você percebe claramente que, em algum momento, a pessoa teve um ponto de inflexão, que vamos chamar aqui, que seria, no caso da Assembleia, esse batismo pelo Espírito Santo, a glossolária, e, e isso dá, dá sentido à vida dela, cria uma identidade, e eu não posso, como cientista social, de forma alguma dizer que isso é... Ah, sei lá, isto é êxtase, seja lá o que for, eu tentar classificar minimizando a experiência da pessoa. Esse que é meu ponto, ou seja, é, é, e aí você cria essa noção do nós e os outros, ou seja, nós da academia olhamos para os outros. E é exatamente é na contramão disso que está a minha pesquisa, ou seja, de tentar partir sem nenhum tipo de preconceito em relação a esse estudo. Desculpa, te interrompendo, né
0: não, é exatamente essa noção. Você acaba percebendo um agente exógeno, né? Então, é muito interessante você pensar, por exemplo, eu, enquanto a, a, uma pessoa que foi criada em berço evangélico, né? Vamos usar essa expressão. É, foi criado em berço evangélico. Quando chega na universidade para fazer história, a primeira coisa que eu vou ouvir, ou que eu tenho ou venho ouvindo durante muito tempo, é... André passou a ler um monte de livro lá de filosofia, de não sei o que, e começou a criticar e se afastou de Deus. É, eu já ouvi isso bastante. Mas a noção é aquilo. Por que, que é, a pesquisa ou a ciência ela tem essa, essa, é, esse teor de, de afastar a, a pessoa de Deus? Porque a, a própria ciência construiu né, para ela esse ar de tipo, ah, não se pode ser religioso e fazer ciência ou fazer história o que o Francisco José lá no livro dele sobre história das religiões, que ele fala um pouquinho disso ele fala, olha, você pode ser religioso e escrever sobre qualquer coisa desde que os seus métodos né? aquilo que você vai estar usando seja ético né? ele fala isso muito bem lá no texto
1: Bom, é... é engraçadíssimo porque assim Parece que você quase ser religioso, sobretudo no campo da história, ser religioso, sobretudo desse campo dos protestantismos, vamos colocar no no sentido mais amplo, no no plural, é quase como aquela coisa da teoria da contaminação, a pessoa está contaminada, ela não não consegue pensar por si só. É uma grande bobagem, pelo contrário. acho E pessoas que, que... é, é, vieram desse ambiente religioso, elas podem produzir excelente trabalho no campo da história sem, é, 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 sem fazer grandes. É, é... Não é, não é que sem fazer grandes, mas é, é, com talvez trabalhos melhores que pessoas que são consideradas ateias. Ou seja, porque no fundo, ser ateu, ser religioso ou não, é, é indiferente. O que depende, assim. De... Você consegue controlar o seu objeto de estudo? Você conhece a bibliografia? Você conhece o assunto? Você tem um controle ético sobre isso? É isso, ou seja, e aí é um falso problema. Na verdade, é um falso problema que muitos historiadores criaram. Se já ah, o cara é religioso não pode estudar perto. Do... Engraçado, eu conheço um monte de sindicalismo, de estud... sindicalista que estudou o movimento operário. Isso pode. Entende? Então, eu tenho nada contra o movimento operário, nada contra o sindicalismo. Estou dizendo, por que o sindicalista estudar movimento operário pode e o religioso estudar a igreja não pode? É essa que é a minha questão, no fundo. Eu acho que o sindicalismo aí, por... vai fazer um excelente trabalho estudando o sindicato, o religioso vai fazer um excelente trabalho estudando é, religião, desde que ambos é, usem os mecanismos e os controles éticos que eu acho que são necessários.
0: sim. sim e aí para a gente fechar eu tenho refletido um pouco né a gente fala muito do uso do, dos protestantismos sobre o campo político né? e eu acho que essa é a importância da gente estudar o, o medievalismo para entender aquela noção é, de santidade né a questão atribuída aos líderes religiosos de certa forma e a noção, a noção de autoridade e principalmente eu acho que a noção de eclésia também acaba se encaixando nesse momento né? essa reunião de um grupo de indivíduos dentro da igreja né que ela vai é, se estabelecer do ponto de vista para ditar de líderes e questões políticas a gente percebe isso com a criação ali do da bancada evangélica né você tem aí vários líderes se se lançando na política, eu acho engraçado porque muitos desses indivíduos que hoje são é, vozes dentro do parlamento, dentro do movimento evangélico e aí eu te dou um nome que é o pastor Marco Feliciano vou, vou dizer nome porque enfim, para ficar mais evidente né ele tem inúmeras pregações no congresso missionário dos Gideões Missionários da Última Hora não sei se você conhece mas pois. dá uma procurada é, ele tem várias mensagens dele de, de 1999 até 2005, 2006, dizendo que ele nunca entraria na política porque não não era, enfim, porque isso não era lugar dele. E aí, em 2000, a partir de 2012, você vai ter ali naquele processo Dilma, enfim, quando o movimento protestante Dilma começa até aquela, aquela ruptura, é, você acaba tendo... Profecias, palavras de que haveria um presidente cristão. Tá? Isso em 2012, você tem uma, uma mensagem sobre isso. Então, se você quiser dar uma pesquisada também, acho interessante.
1: Ah, legal. É legal. Só que o problema é que acho que a profecia está errada, né? Porque é, 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 o que eu diria sobre o atual presidente. É que no fato, de fato, ele teve uma perspicácia no sentido de perceber esse crescimento do campo do religioso, porque do religioso ligado ao fundamentalismo, e se aproximou e começou a defender uma pauta moral que serve, por exemplo, à renovação carismática serve aos arautos do evangelho, serve à Assembleia de Deus, serve a universal. Mas, assim, é, é, eu não vejo o, o atual presidente como alguém oriundo dos quadros é, é, do cristianismo. Não sei se você está entendendo o que eu vou dizer. Eu não estou entrando aqui na, na, na questão de fé do atual presidente. É, é, isso, para mim, é pouco é, relevante. É, a questão, para mim, é que ele conseguiu é, é, e até essa postura dele é ambígua o cara que se reúne com líderes é, 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 tem aí o apoio explícito por exemplo do Edir Macedo o apoio explícito é, é, do Silas Malafaia mas também conseguiu um, um apoio explícito da renovação carismática não sei se você está percebendo ou seja, ele, ele conseguiu se colocar acima até da, das denominações com base nesse pan-cristianismo voltado muito mais nesse movimento do fundamentalismo é, é, religioso. É, e aí esse fundamentalismo está presente... Em, em, é uma coisa que a gente poderia discutir que hora sobre isso, mas ele está presente em vários aspectos é, dessas denominações. E, e a questão de fundo é a pauta moral. É, é, e vender que todos os avanços no campo do, progresso, do progressismo é, são avanços que ameaçam a, 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 a religião ou seja, como se as duas coisas não pudessem conviver, como por exemplo se o empoderamento feminino não pudesse é, é, acontecer dentro da igreja embora nós tenhamos vários, vários exemplos disso, ou seja, eu conheço mulheres super empoderadas é, é, que estão dentro da Assembleia de Deus certo? É, é, que são feministas, embora não, é, evitem usar muito a, a, o termo, mas são feministas é, 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 convictas mas é é essa que é a questão, ou seja, e aí seria interessante, isso daria para a gente conversar agora sobre isso, sobre esse aspecto, ou seja, como que é, é, é esse atual o uso da religião, né? em todo um grupo de líderes religiosos, é, 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 muito mais num projeto de poder. Né? Sim. Então,
0: Clínio, é isso, né? Eu acho que... Se a gente alongar muito essa conversa, vai varar a madrugada, porque tem muito pano para a manga.
1: Pode marcar um outro papo aí, se você quiser, mais para frente.
0: Vamos marcar, vamos marcar sim. E aí a gente estabelece um tema, a gente pode estabelecer um tema e a partir disso a gente debater um pouquinho. Mas aí a gente marca em off depois, para a gente poder ter uma noção direitinho. Tá? É... Tá, tá Enfim, beleza, então. acho que é isso né Foi isso Falamos de quem? Falamos de tudo que a gente precisava né? Para a gente dar um pouquinho de luz Para o público Para quem está ouvindo O que que é a pesquisa história? Como é que é produzir essas discussões Do que seria história? Né? O que você vem pesquisando? Enfim, a gente debateu muita coisa legal Eu Acho que dá para Tirar um bom paralelo para as considerações finais. Gostaria de falar alguma coisa, Clínio?
1: Não, não, na verdade, só te agradecer mesmo pela oportunidade. Parabenizar o seu trabalho. Acho que você está... É uma pessoa que conseguiu fazer essa leitura bem feita de que a gente tem que ampliar a nossa atuação e, e ocupar esse espaço na internet. Eu acho importantíssimo, entendeu? eu acho importante que seja ocupada, ocupado por pessoas qualificadas como você, assim. Eu acho que é mais te agradecer a oportunidade aí e me colocar à disposição para quando você quiser bater outro papo.
0: Obrigado, Kenny. Obrigado pelo elogio. Obrigado pela disponibilidade, pelo tempo dedicado para a gente fazer isso. Deu inúmeros problemas até a gente conseguir gravar esse podcast. <risos> Mas é isso, né? Uma, quase uma hora e pouca de, de conversa, que parece que foi minutos, né? passou muito rápido, a gente falou de muita coisa, muita coisa legal, e muitas janelas foram abertas para as pessoas poderem refletir. Então a gente vai encerrar por aqui. É... Beijo, galera, até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.